0: C'est quoi cette boîte Nico C'est du vin. Vous avez vu, il
1: hein. Alors attends. Non, oui. justement. Aujourd'hui, c'est toi à interviewer.
0: Ah Ah
1: Mais oui. Ah, oui Alors. Bonsoir. Bonsoir. On est ici au podcast de Strangeland. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi. Moi Mina Moi Mina et ensemble, on va interviewer une euh, invitée d'exception. Hmm. Rollement de <rire> t'envieux. De <rire> <rire> Le de C'est problématique si on fait l'accent canadien Je sais pas. Est-ce que. A... <rire> s... <rire>
0: Attends.
1: Aujourd'hui, on a ici invité une personne d'exception. Quelqu'un que vous connaissez déjà, vous suivez le, la vie dont vous suivez, bah, qui est toujours d'habitude de l'autre côté du micro avec moi, mais où aujourd'hui se trouve Mina.
0: Bonjour, bonsoir.
1: Parce que j'ai besoin quand même d'un épaule pour euh, bah, interviewer. Que, bah, donc, qui est-ce qu'on va interviewer aujourd'hui pour le podcast de Strange Land Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah.
0: Trognet Tatou. Trognet Tatou. Bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir Mina. Merci de me recevoir ici chaleureusement au Strange Land, au podcast de Strange Land. C'était un plaisir d'être là.
1: Est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on est?
0: Eh bien, écoute, on est euh, à la table de la salle à manger. Et euh, alors, on boit du vin. Euh, Mina aussi, non, ah je <rire> Mina boit du, boit du fusti. Très bon. Nous, on boit du vin, un petit domaine euh, pique mal hein, qui nous a été recommandé par la Joie du Vin.
1: Sous la place du, sous marché, la place du marché de la Rochelle.
0: Et médication. on mange un petit bout de fromage. C'est un... Brun, brun du maquis, un fromage corse qui nous a été recommandé par la fromagerie
1: de... Gargoulot. Rougargoulot, ouais, aujourd'hui on est, bon, on on est, pas est en mode
0: apéro quoi. Voilà. On n'est pas sponsorisé mais on fallait le dire quand même Parce que ce soir on est en mode apéro, un peu chillax à la maison du coup
1: Voilà, c'est mercredi mais ça c'est pas très important Donc, on va commencer Un... Euh... Par euh, la première partie des, de ce podcast qui est La Rochelle.
0: La, 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 la Rochelle.
1: La Rochelle. Est-ce que euh, Tronier, euh, oups, Justine,
0: mmh.
1: peut, euh, tu peux tu... Ah, ça c'était plus pour le tatou?
0: Bah non, mais on peut dévoiler mon identité. Hein.
1: Voilà. Et eh ben, voilà. est-ce que déjà bah, tu peux nous dire euh, comment est-ce que tu es arrivée à La Rochelle oui. Tu es à La Rochelle en ce moment. Est-ce oui. que tu es née ici Est-ce que tu vis ici Tu as vécu ici Quelle
0: est ta relation Voilà. Avec cette ville euh, Tout à fait. Prestigieuse. Prestigieuse, c'est vrai. Et eh bien, écoute, euh, ça va faire bientôt deux ans que je suis venue à La Rochelle pour la première fois. Hum. J'avais jamais. J'étais jamais venue à La Rochelle avant il y a deux ans. Euh, moi, je ne viens pas du tout d'ici, je viens de Picardie. Mmh. J'ai fait mes études à Paris, enfin à Lille et à Paris. Euh, J'ai vécu dix ans au Royaume-Uni. Et il y a deux ans, je suis venue rendre visite à euh, quelqu'un à La Rochelle qui est euh, devenu très, très, très proche de mon cœur. Exactement. Et puis, une chose en entraînant une autre, euh, je vis quasiment maintenant presque à temps plein ici. J'ai aussi une maison en Charente à 2h d'ici. Pardon. Euh, je vis à presque à plein temps. Je dis presque à plein temps parce que j'ai une maison, une ferme que je rénove à 2h d'ici. Donc, je vais parfois là-bas. Mais je, maintenant, je vis presque à La Rochelle. Je travaille à La Rochelle. Et j'aime beaucoup La Rochelle.
1: OK, OK. Donc... Euh... Je vais te poser, on va te poser la question qu'on pose à tout le monde d'habitude, est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner tes adresses, tes routines, tes espaces magiques, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de La Rochelle, La Rochelle de Justine
0: Eh bien écoute, moi j'ai toujours une image assez alternative et dynamique de La Rochelle à distance parce que ça fait longtemps que je suis ton blog Nico. Je On Je pense qu'on peut le dire. Euh, ouais, j'ai suivi tes blogs successifs et ton, mmh. ta, ton évolution. Et je me suis toujours dit, mais c'est cool, La Rochelle. Il y a des gens vraiment euh, beaux et brillants. Euh.
1: Combien des gens beaux et brillants
0: Un en particulier. Ah, okay. euh, <rire> donc, j'avais une idée déjà en fait, assez dynamique et artistique de La Rochelle. Je trouve que c'est une ville qui est particulière et très cool. J'aime beaucoup vivre à côté de la mer ça le fait de pouvoir aller promener le chien et de jouer sur la plage et d'aller quand j'ai un coup de mou voir la mer je trouve que c'est vraiment fantastique et je pense que je le fais pas assez parce que dans la routine de tous les jours bah, c'est un détour et des fois on fait pas de détour en fait quand on est fatigué qu'on a mal au dos, qu'on a envie d'aller se coucher qu'on a envie d'aller se mettre au chaud mais euh, donc je dis pas que je devrais le faire plus parce qu'on devrait faire plein de trucs mais hein, ça va on s'en fout euh, on a le droit de vivre aussi mais j'aime beaucoup euh, que la mer soit à côté euh, je trouve que c'est une ville qui est très jolie parfois un peu musée d'elle-même peut-être euh, je pense par exemple à la réfection de toutes les rues en mode euh, pavé blanc, piéton, etc c'est très joli mais euh, est-ce que c'est très vivant bon, bref on s'en fout, c'est un grand sujet euh, qu'est-ce que j'aime à La Rochelle donc on a dit la mer, ça j'adore euh, j'aime beaucoup le parc euh, j'ai un rapport euh, émotif très particulier à la rivière qui coule dans le parc pour des raisons euh, personnelles euh, et euh, j'aime beaucoup la cour des dames je trouve que c'est un endroit très agréable pour y passer comme ça j'ai mes petits itinéraires euh, favoris dans la Rochelle et j'essaie toujours de marcher euh, dans les endroits que je préfère t'as une question Mina c'est derrière la mairie, c'est le cloître ah le cloître oui, ouais. oui. Mais Et non c'est pas la cour de dames,
1: la ah. cour de dames c'est le port
0: Ah bah c'est quoi alors le, le cloître bah
1: C'est le, le
0: cloître de dames blanches ah. ah oui le cloître je connais Donc j'aime beaucoup le cloître des dames blanches Je trouve que c'est un, un endroit qui est super agréable J'aime beaucoup euh, marcher dans cet endroit Et puis euh, j'aime... Bon boire mon café chez Albert <rire> J'adore passer devant euh, le café de la paix que je trouve très très beau euh, j'aime beaucoup les rebelles ordinaires.
1: Mm.
0: Euh, la maison d'Orso, où je vais souvent respirer les bougies et les parfums.
1: <rire> c'est quoi la maison d'Orso
0: C'est un, une boutique qui vend euh, les bougies et les parfums de la marque Diptyque et les, les produits cosmétiques de la marque Aesop. Mm. J'aime beaucoup, euh, pour me remonter un peu le moral, j'aime beaucoup aller sentir des choses qui sentent bon. Voilà, mm. ça c'est dit. Euh, J'adore aller manger au mail. J'adore aller manger chez Gourou, et j'adore aller manger chez les rêveurs gourmands. Ah mmh. oui.
1: Toutes ces adresses, on fin. vous les mettra dans les notes de l'épisode, pour que vous puissiez les trouver et tout ça.
0: Vas-y, excusez-moi. Non, oui, pardon. Moi j'ai une petite question, un peu inventée de mes soins. Oui. Euh, si tu devais définir La Rochelle avec trois mots. Ok. Trois mots pour La, la Rochelle, qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, la famille, parce que j'ai une famille à La Rochelle. Euh, l'amour, parce que j'ai l'amour à La Rochelle. Et vélo. Mmh. Vrai. Mmh. Sounds fair. Voilà. Très bien, très bien. Ah oui, j'adore l'atelier de la tri. Voilà. Mmh. Parce que c'est cool, il y a plein de gens qui font des trucs super. Mais voilà. Pour La Rochelle, pour moi.
1: Bah écoute. Très bien, très bien. Une belle vie, la mère, la famille, les repas, mais aussi l'art, finalement, parce que tu nous as cité la télé Théry. Oui.
0: Il y a même Essence Carbone, qui ont des artistes formidables. Et je suis très content, en fait d'avoir rencontré le milieu artistique Rochelet. Je pensais, par exemple, au travail de notre amie Virginie Rouvière. C'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer l'artiste qui fait du street art, du collage. Euh, Marjane, qui est formidable. Enfin, je me suis fait beaucoup d'amis artistes, euh, Cathy Lam, euh, Les bols de Cathy ou Atelier des roseaux. Euh, enfin, franchement, c'est cool. Franchement, la Rochelle, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Je comme c'est une ville petite ou peut-être qu'il n'y a pas énormément institutionnellement de choses qui se passent, il y a beaucoup d'artistes qui sont là et qui profitent de l'espace, qui, qui, qui ont une présence forte. Et euh, c'est vraiment cool pour moi de vivre euh, dans cette ville-là. J'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités artistiques et humaines que, par exemple, dans les 10 ans où j'ai vécu à Londres.
1: Mmh.
0: OK. Peut-être qu'il y a plus de... Enfin, en tout cas, les peu... D'artistes, enfin, il y en a beaucoup quand même, mais les... enfin, la, la poignée d'artistes qu'on qu trouve à La Rochelle se connaissent entre eux et du coup tu as l'impression mmh. euh, que les gens une connaissent entre eux. Ouais. Donc, il y a ouais. un vrai tissu humain et, et il y a, en fait il y, a une, il y a un appétit de connecter à l'autre mmh. que mmh. j'ai pas eu l'impression de trouver dans, des, dans une ville plus grande.
1: C'est vrai. Et du coup, en parlant de ça, des connexions, des pratiques artistiques, d'art, toi, tu as rencontré beaucoup d'artistes, mais du coup, bah, toi aussi, tu es... Pratique, artistique. Artistique. <rire> Artiste. Alors, notamment, bah, tu fais de la musique. <rire> <rire> <Ça> <rire> <un vrai> <rire> Notamment, bah, je fais un petit bio, mais tu fais de la musique, euh, tu chantes, tu joues du Mimou pour le groupe Children. Je sais pas si on peut écouter un petit extrait. Et euh, on a aussi, tu, tu, tu as aussi ton duo, le duo, comment on appelle mm. Un duo qui s'appelle Malakite. Moi je suis très fan de Malakite. Euh, tu écris, tu écris aussi un livre qui s'appelle Batman Origins. Euh, et finalement, si je peux me permettre de faire le pont, depuis que tu es à La Rochelle, tu es en train de développer aussi des arts visuels. Alors, quand tu cites toutes cette personne, par exemple, je pense au, au, au la revue Biscorio, où tu as publié récemment une illustration. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: De ma pratique artistique Tout à fait. Euh, C'est vrai que ça a l'air éparpillé. Ça va, Albert oui.
1: Qu'est-ce qu'il a fait
0: Il a mis un bout, Albert il a fait il avait un <rire> <rire>
1: s'est <rire> tourné pour voir. Viens
0: Albert. Viens écouter la, la pratique artistique. Des fois j'ai peur de m'éparpiller dans ma pratique artistique. Il y a une expression anglaise qui dit euh, ⁇ A jack of all trades is a master of
1: none mmh. ⁇
0: Un valet de tous les métiers et un maître n'est un maître dans aucun des métiers. Mm. Mais la citation ne s'arrête pas là. La citation en, en vrai, c'est A jack of all trades is a master of none but is better than a master of one. Mm. 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 Donc en gros, ça serait mieux de faire un peu de plein de choses plutôt que d'être le maître dans une seule discipline. Mm. Et euh, je pense que. Je ne choisis pas vraiment en fait dans quelle direction ma créativité va s'exprimer. J'ai pas l'impression d'avoir le choix. Mais j'ai l'impression d'avoir euh, la chance et l'opportunité en fait de croiser des gens dans ma vie qui me mettent dans la direction de plusieurs choses. Alors, j'aime la musique, j'en ai toujours fait. J'ai commencé du violon alto depuis que j'ai 5 ans. Euh, J'ai fait de la guitare, de la batterie, de, de la, la basse
1: De la basse, d'ailleurs dans un groupe qu'on peut aussi écouter, non
0: Oui, bien sûr oui. peut-être pas... Moi, <rire> <rire> euh, groupe J'ai fait partie du groupe In Broken English, avec lequel on a sorti deux albums euh, Avec Children, on a sorti un EP, euh, plus un single On a fait euh, des super vidéos avec euh, mon comparse Victor Jacquier euh, j'ai fait beaucoup de... je fais de la musique électronique un peu de la composition avec Malakit avec mon ami Alexis Michalek euh, donc j'ai un peu touché à tout dans le domaine de la musique sans jamais vraiment être pro dans n'importe dans quoi mais c'est pas vraiment être pro et être extensif dans un domaine en particulier de l'art qui m'intéresse c'est plutôt d'avoir une compréhension générale de comment ma créativité peut s'exprimer d'un dans dans un côté ou de l'autre euh, en ce moment j'écris un roman mais c'est très différent de ce que j'ai écrit dans le passé j'ai écrit de la poésie mais je pense qu'on a, on a des choses à dire qui parfois en fait, sont difficiles à exprimer que dans un seul médium il y a des choses qui sont indicibles et, et aussi enfin, l'expérience qu'on a de la vie il, est multif... il a plein de facettes et donc forcément exprimer une idée par plein de médias finalement si on peut le faire, si on a le temps si on a le privilège de le faire eh ben, ça peut peut-être rendre compte un peu plus globalement d'une expérience enfin, j'espère que c'est ce que ça fera je pense qu'on peut, on peut juger d'une pratique artistique surtout sur le long terme j'espère que dans le long terme toutes ces petites choses que je fais auront une certaine cohérence artistique même si là aujourd'hui, au jour le jour des fois je me dis bon peut-être que je m'éparpille
1: mmh. c'est très intéressant ce que tu dis en plus quand tu dis si on a le privilège de le faire parce que bah on estime toujours que bah, il faut que ce qu'on fait il faut que ce soit entre guillemets rentable parce qu'on a besoin de, bah, de, de vivre euh, enfin de, de payer nos factures et tout ça tout ça tout en sachant que bah finalement bah, c'est un peu euh, des fois peut-être on nous bah, vas-y vas-y verte de toute manière. Tu peux faire du bruit.
0: Hein. On
1: est en train de manger, on marche, on nous entend marcher. Non, parce que en fait, j'ai pensé à deux choses pendant que tu parlais, au fait des. Une fois, j'ai pensé à ça, même j'ai pensé à mon Instagram, par exemple, où j'ai les tatous, les dessins, les BD, les, tout et n'importe quoi. Et en fait, je me disais, je demandais aux personnes qui suivaient mon Insta en disant, est-ce que je ne devrais pas peut-être faire un Insta pour le tatou, un Insta pour euh, diviser pour le truc de, 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 artistique mm -hmm. Quelqu'un m'a répondu, il faut, le... non, non, il faut le laisser tel quel. Parce qu'en fait, c'est un peu une approche euh, capitaliste, capitalistique, comment dire, capitaliste, de diviser mm. et compartimenter, ou en tout cas faire quelque chose de bien, parce que, bah, pour monétiser, en fait. Mm -hmm. Et finalement, bah, si on a juste envie de s'exprimer, bah, on n'est pas obligé, en fait, d'être le master of one. Et donc, quand tu dis euh, avoir le privilège. Je me dis que surtout le privilège, est celui de sentir en soi la liberté de pouvoir s'exprimer. Mm -hmm. Après, peut-être, bon, c'est toi qui vas nous dire, ou pas forcément, mais peut-être que toutes ces, ces activités artistiques que tu fais, ce ils, ils n'est pas, pas ça qui te donne à manger, ou en tout cas, elles ne suffisent pas, ou enfin, je ne rentre pas dans ton porte-monnaie mais... Hum, Finalement, est-ce que le privilège, c'est quelque chose d'économique ou c'est quelque chose d'espace à l'intérieur de soi pour pouvoir créer Je me demande.
0: Mmh. Mmh. Bah, a... Je pense que c'est les deux parce que... Parce que... Euh... Avoir du temps pour avoir plusieurs pratiques artistiques, c'est aussi une question de... Pas spécialement de combien d'argent on a mais, mais Enfin aussi certainement Mais aussi de euh, Combien de Combien d'espace on peut créer dans sa vie enfin, mmh. y a pas, Tout le monde n'est pas capable de créer De l'espace ou du temps dans sa vie pour ça Je mmh. parle pas de en soi hein, là, Pour le coup je parle vraiment de temps pour créer Et il euh, y a des artistes Qui ont pas beaucoup de sous Et qui arrivent à créer de l'espace dans leur vie pour euh, pour ça et il euh, y a des gens qui ont plein de sous et qui n'arrivent pas à créer de l'espace pour euh, leur pratique artistique donc je pense pas que ce soit spécialement une question d'argent mais une question de comment est-ce que tu peux créer un espace ou un temps -toi. pour ta pratique artistique après euh, par exemple euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, le, le cours de journal graphique qu'on a fait avec toi mmh. Euh, on a commencé euh, via ton Patreon un cours de journal graphique euh, au début de la pandémie en 2020 enfin tu as commencé oui. et moi je l'ai suivi et euh, quelque chose qui a été extrêmement euh, libérateur euh, dans la pratique euh, de, de, pour moi du dessin enfin, je dessinais pas du tout avant euh, ça a été que tu nous dises en fait vous savez dessiner vous n'avez pas besoin d'être euh, Raphaël ou Leonardo pour, euh, pour exprimer quelque chose par le dessin. Si vous voulez dessiner quelque chose, vous allez trouver une solution pour le dessiner, en gros. Et donc, bah, y a, des fois, il y a des gens qui te donnent des ressources comme ça, en fait, qui, sont, euh, qui te donnent cet espace, justement, personnel, pour le coup, de te dire, là, je m'autorise, en fait, à faire un dessin « moche », entre guillemets, parce que ce qui est plus important, c'est de faire mon journal graphique ou parce que ce qui est plus important, c'est de m'amuser ou parce que ce qui est plus important, c'est bah là, euh, par exemple, je suis dans un espace où je peux pas jouer du violon ou je peux pas euh, euh, écrire un poème parce que voilà, il est arrivé certaines choses dans ma vie ou je suis dans un train ou peu importe. Bah en fait, aujourd'hui, je vais m'exprimer en dessinant et peu importe si c'est de la merde on s'en fout en fait. Mmh. Euh, la page elle va être tournée c'est quelque chose que tu nous disais tout le temps que ton dessin il soit beau ou que ton dessin il soit merdique de oui. toute façon tu vas devoir tourner la page donc autant le faire et autant aller jusqu'au bout de ton dessin et donc oui. pour moi ce sont des instruments comme ça en fait qui m'ont permis de me donner l'espace euh, de de m'exprimer euh, un, une autre chose c'est la même chose, mais dans la musique, quelqu'un m'a dit un jour... Enfin, moi, j'avais l'impression que si tu voulais faire de la musique, surtout en tant que personne qui est perçue comme femme, il fallait vraiment être... Il euh, fallait connaître le solfège enfin, à fond, il fallait mettre, mettre de tous les instruments euh, euh, numériques, digitaux, il euh, euh, fallait savoir mixer, il fallait savoir enregistrer, etc. Alors que moi, j'avais envie que de composer et de jouer. Euh, mais il y a quelqu'un qui m'a dit une fois... Euh, tu n'as besoin que d'être assez bon pour faire ce que tu as envie de faire. Oui. Et euh, parfois, euh, tu te dis, oh, j'aimerais bien jouer de la batterie, mais, euh, mais je ne serais jamais, euh, je ne sais pas quel euh, me, me batteur de jazz. Et donc, euh, est-ce que tu as envie, toi, d'être batteur de jazz Ben non, moi, j'ai envie de faire du Riot Girl, donc euh, du Pumchak, mais hyper vite. Ben, en fait, tu as besoin d'être bon pour faire ça. Tu n'as pas besoin euh, de faire euh, des trucs euh, rythmiques... Euh, euh, à tirer la rigo, en fait, tu as besoin d'être assez bon pour faire ce que tu as envie de faire. C'est vrai. Donc ça, c'est des instruments qui, pour moi, permettent de, de prendre l'espace à l'intérieur de soi pour diversifier ses pratiques. En fait,
1: Finalement, ouais, le, du coup, le, le, le privilège, c'est avoir eu le, un contact ou autre pour se rendre compte qu'on a toujours les ressources à l'intérieur de soi-même et pour faire l'espace et donc pour prendre le temps. Euh, parce que moi c'est que je dis l'histoire de quand on tourne la page, euh, les dessins ils sont fiches qu’il est bien fait ou mal fait quand on dessine sur son carnet. Après tu es obligé de tourner ta page okay. même si les dessins c’est la joconde, bah, si tu veux finir ton carnet, quand tu viens de dessiner il faut tourner la page. Ça, c'est pas forcément un concept de moi. Et moi, j'ai mmh. utilisé dans, dans le journal graphique au début. On citait beaucoup Linda Berry. Donc, pour ceux auditoristes qui écoutent, je vous laisse. Bon, on mettra dans les, dans les notes de, de l'épisode aussi des liens vers Linda Berry parce que. On la kiffe. On la kiffe. Et en tout cas, le privilège d'avoir au moins une fois dans la vie quelqu'un qui nous dise T'as le droit d'être artiste, tu es un artiste, tu n'as pas besoin d'avoir euh, la validation euh, de, du solfège ou, ou du, du, de la technique. Euh, de l'école des beaux-arts. L'école euh... des beaux-arts, euh, justement, d'une certaine typologie d'académie, comment dire, d'académicisme qui nous demande une certaine partie de la, de la société mais en fait on peut, tout le monde peut s'y approcher et, et du coup la pratique artistique eh ben, euh, est-ce que, est que Mina tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis -vis de ça non. toi qui es en pratique artistique euh, on sait que tu fais de la batterie comment tu te sens je sais pas <rire> oui, oui oui je suis d'accord <rire> et euh, du coup, pratique, pratique artistique, euh, pour se nourrir, mm -hmm. pour entrer en contact avec soi, mais en mm -hmm. même temps s'exprimer, en même temps amener aussi bah, les personnes qui sont en contact avec ton art, peut-être quelque part. Et euh, donc la, la pratique artistique, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, mais qui va à l'extérieur mm -hmm. parce qu'on fait quelques, des, des choses qui, qui, qui communiquent avec la personne qui va avoir l'œuvre en face à l'écouter si c'est un morceau le lire si c'est un BD euh, et euh, j'aimerais bien me, me lier du coup à une autre part du, du podcast je pense que vu l'approche dont on parle euh, est-ce que du coup tu as on ce qui concerne une pratique euh, du coup qui n'est pas artistique mais qui est vis-à-vis -vis de la connaissance de soi ou spirituelle ou de bien-être euh, Qu'est-ce que tu fais pour te connecter avec euh, ton moi intérieur <rire> je le doigt sur l'oreille. Spiritualité. 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 Oh, avec yeah. Yeah. Oh. Oh, l'univers ou oh, je sais pas quoi.
0: Moi, j'ai un. J'ai un... un. petit. J'ai une dent contre la spiritualité. Mm -hmm. Euh... Je pense que la spiritualité est souvent l'excuse à se comporter très mal les uns avec les autres. Je pense que souvent la spiritualité telle qu'on la marchandise euh, est une sorte de, de sous-affaire euh, sous du néocapitalisme, du néolibéralisme. Euh, notamment je suis, je suis très en colère contre des choses comme la pensée positive je pense que la pensée positive fait beaucoup de dommages euh, et quelque part euh, assez glauque puisque si tu mérites euh, les bonnes choses qui t'arrivent parce que tu penses les bonnes vibrations, tu mérites aussi les mauvaises choses qui t'arrivent parce que tu euh, vibres les mauvaises, les mauvaises vibrations et moi je suis pas d'accord avec ça en fait
1: mmh.
0: Donc, euh, je suis très, très euh, méfiante de, des pratiques de spiritualité euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui intègrent une partie de monnayage ou une partie financière, ou etc. Mais ça, c'est mon histoire. Hein. Euh, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas une spiritualité qui est un peu euh, loufoque et magique par moment. Euh, je pense que l'amour est une vibration et je pense qu'on est tous autant qu'on est l'univers qui veut faire l'expérience de soi-même mais euh, pour parler de pratique plus précisément euh, mais je pense que ma pratique, artiste, ma pratique spirituelle c'est euh, d'essayer d'être présente dans mon corps et dans mon expérience aux autres. Euh, même parfois dans les moments qui ne sont pas faciles. Euh, J'essaie de me poser la question de savoir pourquoi ce que je suis en train de vivre est une chance. Même quand je vis des choses comme le deuil ou la douleur... Euh, je fais du yoga qui pour moi n'est pas si spirituel que ça c'est plutôt physique mais il y a ouais. quand même une, un aspect de connexion en fait de, de, au corps mmh. mais en fait c'est pas plus spirituel pour moi de faire du yoga que de euh, faire à manger ou d'être intime avec quelqu'un ou d'être amoureux ou de marcher dans la forêt ou de... Profiter d'une soirée avec les gens que j'aime, etc. Enfin, je pense qu'il y a une spiritualité dans tout ça. Et pour moi, elle est aussi forte dans une chose que dans une autre.
1: En fait, ça dépend du nom ou... qu'on lui donne. Mais ça peut être justement ce que tu fais pour te connecter à toi-même. Et au à l'univers. Si tu es l'univers qui fait l'expérience de soi-même, bah, c'est la même chose. <rire> c'est ça. Et euh, à ton bien-être ou à ton... Pardon, excuse-moi. <rire> si on est spirituel ou pas, on est quand même des êtres. Même si on croit à l'âme ou pas, mais en tout cas, on est pour l'instant dans un corps. Oui. Donc on est sur terre. donc mm -hmm. ben, Il ne faut pas l'oublier quand même. Ouais. Et euh, Il faut faire une place aussi à ressentir les sensations, les émotions, le corps.
0: J'aime beaucoup les églises quand même. Mm. Je suis pas du tout euh, attachée à la religion euh, catholique et chrétienne. Je trouve ça quand même assez beau que dans toutes les villes de France et mmh. d'Europe, il y ait un lieu qui soit consacré à la méditation. Mmh. Et on ne les utilise pas assez pour ça, je pense. Mmh. Et... mais moi j'aime bien aller dans les églises, j'aime bien euh, le le côté un peu ritualistique euh, de d'aller euh... Allumer une bougie devant une statue d'une divinité en laquelle je ne crois pas. En fait, J'aime bien le, la gestuelle, en fait, ça me permet, mais même avant de tatouer ou quand j'ouvre la boutique le matin, ça m'arrive souvent de, de déposer une petite offrande à qui je ne sais pas car je suis assez athée ou, ou plutôt agnostique. Et ou de brûler du palo santo ou d'allumer une bougie, ça c'est un truc qui m'arrive souvent
1: bah écoute, euh, c'est drôle parce que moi j'étais à Lyon le week-end dernier et ce que j'ai fait, je suis rentré dans mmh. une église, j'ai acheté la, la bougie la moins chère qui était quand même 50 centimes. Euh, je l'ai cassée pour la vouloir la mettre, donc je <rire> euh, n'ai plus une nouvelle sans la repayer. Bon, et ce que j'ai fait, je l'ai allumée. problématique et... <rire> problématique bah écoute, je l'ai cassée parce que bah, le truc qui n'était pas bien fait, elle, 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 elle s'est cassée, donc j'en ai pris une autre la même, mais... Ça qui était cassé, je l'ai laissé là, peut-être quelqu'un pour la réparer. Et ce que je fais, bah, je, je l'ai regardé comme une sorte de méditation. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, en ayant, ayant été élevé bah, à Rome, du coup, où la religion catholique elle est très présente, où, pour avoir mon meilleur pote de lycée, qui maintenant il est, il est prêtre, je peux te dire que quand, nous, quand les personnes d'église, de la religion, enfin, qui travaillent à l'intérieur de l'église, s'ils t'entendaient, ça se dit ça S'ils t'entendaient S'ils t'entendaient, si ou, ou s'ils m'avaient vu aller dans l'église pour méditer, ils ne seraient pas du tout d'accord, parce que nous, peut-être, on donne à l'église une, une connotation du coup, spirituelle et cette spiritualité n'est pas forcément de la religion, en fait. Mais, euh, donc, ça se trouve, si savait savaient que t'allais dans l'église pour allumer la bougie à quelqu qui tu, euh, euh, pour quelqu'un auquel tu ne crois pas, bah, peut-être que tu n'aurais pas le droit de rester. Mais je m'en fiche Mais je m'en fiche <rire> Mais, euh, en tout cas, comme tu dis, vu qu'en ce moment, la spiritualité voilà Moi, je, quand je parle de spiritualité, je fais un disclaimer aussi pour toutes les personnes qui écoutent le podcast. Parce que, mmh. justement, je suis assez d'accord avec toi. La pensée positive, tout ça, tout ça. Euh, bah, ça met beaucoup de poids sur les épaules des gens.
0: Mmh.
1: Et, euh,
0: oui, et, et puis, ça met beaucoup de poids. Et moi, je tiens quand même à le dire. Enfin, c'est extrêmement nocif. Je pense qu'en l'occurrence, moi, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, quelqu'un de très proche par la pensée positive. Quelqu'un qui a eu un cancer et qui a cru que la pensée positive enfin, l'en sortirait en fait. Mmh. Donc, oui, ça, ça met beaucoup de poids, mais ça peut même aller plus ça loin. Peut que aller ça
1: peut aller plus loin. Mais en tout cas, comme tu dis, ça devient en plus quelque chose de euh, capitalistique, c'est-à-dire qu'on marchande, enfin mmh. comment dire, on mercifie, on capitalise sur, sur, bah, sur ça. Et, et du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, des fois. Ben, quand je suis en déplacement, ou, justement le week-end dernier, j'étais à Lyon pour un festival et c'était très bordélique, beaucoup de choses à faire. Et le fait d'avoir accès gratuit à un espace mm -hmm. de recueillement, et, euh, où, même si tu n'es pas tout à fait calé sur la religion hum, catholique, c'est quand même un lieu où tu peux y aller librement, oui. où personne ne va te demander euh, bah, si tu y crois ou pas, tu peux ouais. rentrer, et tu peux euh, rester recueilli, du coup. Ouais, La
0: seule fois, vas-y, excuse-moi.
1: Non, mais voilà, donc, euh... bah, non, je ne sais plus ce que je voulais dire, non, mais voilà, du coup, c'est vrai que... Après, est-ce que c'est un peu faire abstraction de tout ce qui représente l'Église catholique, qui est assez c est pour problématique Alors là, c'est problématique puissance 2000. Bien sûr. Mais des fois, voilà, en fait, c'est comme faire un peu le Shadow Ninja, tu vois. As, des fois, bah, tu as besoin d'un moment de recueillement, au lieu qu'aller payer 20 balles dans un studio de yoga pour faire une demi-heure de méditation, mmh. ou aller te faire masser, tu vois. C'est pas euh,
0: parce que je suis. Euh... Euh, anticapitaliste, que je ne vais pas de temps en temps faire des courses chez Intermarché. Je ne peux pas toujours aller faire des courses à, à, kilomètre dans la, euh, au kilomètre zéro. Ouais. Euh, je ne peux, peux pas toujours aller dans un ashram de yoga. Donc, euh, bah, Des fois, je vais chez Intermarché, puis des fois, je vais à l'église. Mmh.
1: Voilà.
0: Mais euh, d'ailleurs, euh, moi, je me suis fait virer d'une église une fois. Ah. Avec Mina
1: mmh.
0: et Albert. Ah on était sur l'île de Ré et on s'est fait prendre par une averse on était en train de se promener on s'est fait prendre par une averse mais un truc de ouf un truc genre t'as l'impression d'être sous la douche donc on s'est réfugié dans l'église et puisqu'on était sous le porche de l'église je dis à viens on rentre et puis on s'assoit donc on s'est assis dans un coin de l'église en attendant que l'averse passe et là il y a un vieux monsieur qui vient nous dire euh, vous savez euh, les chiens sont interdits dans les lieux de culte en France c'est la loi, Tout, tous les lieux de culte <rire> Et il nous a viré. Et en fait, ah. on a compris en partant que c'était le curé de la paroisse.
1: <rire> cœur bon. Ben Du coup, ça, ouais. Du coup, c'est vraiment l'exemple euh, pratique de ce que je disais oui. tout à l'heure. C'est que En fait, on, on donne un petit côté romantique. Mais comme on fait peut-être aussi dans la spiritualité, euh, au yoga, au détox, au... Mes couilles. Oups, mes couilles, on ne pas le dire. En fait, des fois, ben, peut-être que... Ben, tout ça, même la religion est faite par des hommes et ben les hommes ils ont beaucoup de les hommes, les, les êtres oui, humains bien sûr et les êtres humains ont beaucoup de limites euh... mais oui. enfin bon mais mais pas enfin, sauf si tu as quelque chose non, à ajouter non, sur bon. ça je te dis finalement ici on est dans le podcast de Strangeland où on touche un peu à tout mais finalement nous on est des artistes, on a des tatoueurs, on aime bien, oui, allumer du, des bougies du Palo Santo, mais on est surtout des artistes tatoueurs, souvent pédés, et qui amont, et nous aimons tout ça. Euh, le fait d'avoir une pratique artistique et de faire partie de la communauté LGBTQIA+. Et on en est fiers. Donc, ce qui nous amène euh, à la prochaine étape le, du podcast c'est-à-dire comme les auditeurs peut-être sont déjà au courant parce qu'on en est quand même à l'épisode au quatrième, cinquième, cinquième? je ne sais, <rire> sais plus parce qu'on en a enregistré d'autres mais qu'on attend de poster ouais. parce qu'on attend de poster le tien, enfin bon, en tout cas on a des petits comment on appelle des segments, on a des segments et donc on avance avec le podcast, quiritudes bah, écoute, on va parler un peu un truc, euh, de quelque chose qui emmerde un peu l'église, hein, parce qu'on ne va pas non plus nous traiter des, des puces de bénitiers Donc, est-ce que, est que tu as envie de parler de qu'est-ce que c'est pour toi la communauté lgbtqia+ ou en tout cas, ce que nous on appelle dans le podcast de Strangeland, tout le sait, parce que bah, c'est toi qui le avec moi, euh, qu'est-ce que c'est pour toi la queeritude mm -hmm.
0: Jingle? Jingle Queeritude Oh
1: yeah.
0: euh, la queeritude pour moi c'est une forme de flexibilité et une forme de manière de regarder le monde je pense que dans ma vie je me suis décrite comme femme, hétéro bi, lesbienne bi euh, pan euh, et puis après comme personne non binaire Queer, pansexuel, donc euh, pour moi faire partie de la communauté LGBTQIA c'est avoir euh, la flexibilité d'essayer de comprendre euh, son identité de genre et son identité sexuelle comme quelque chose de flexible et euh, comme quelque chose dont, euh, mais de la même manière que l'art ou que la spiritualité, il faut faire le travail de se rapprocher en fait le, euh, avec amour en fait. Euh, euh, avec le temps, de plus en plus. Donc euh, qui suis-je et, et euh, comment ai-je envie de me définir et comment ai-je envie que le monde me perçoit et comment j'ai envie de percevoir le monde, à travers quelles lunettes et comment j'ai envie de percevoir mes désirs et, et pourquoi. Et c'est une affaire de construction qui prend du temps et qui prend beaucoup d'honnêteté. Euh, qui prend parfois beaucoup de... On se prend beaucoup de baffe aussi quand on réfléchit à son identité, à son de genre ou sexuel, etc. Mais la communauté LGBTQIA, en laquelle je crois, pour le coup, je suis athée en termes spirituels mais... ou agnostique en termes spirituels, mais pour le coup, je crois en la communauté LGBTQIA, qui accepte en fait cette flexibilité. Qui accepte qu'on puisse se dire un jour euh, bah, je suis femme lesbienne et puis le lendemain en fait non je suis trans non-binaire euh, pan. Et puis, en fait on est juste euh, soi.
1: On se rapproche de soi.
0: On se rapproche de soi, comme dans l'art et comme dans la spiritualité. C'est la même chose.
1: C'est la même chose, c'est pour ça qu'on le met parce que c'est Strange Land. <rire>
0: Je pense que, comme euh, la plupart des gens qu'on a interviewés pour le podcast, alors peut-être pas toi, Mina, parce que t'as peut-être pas encore cette expérience-là pour le moment, mais euh, je pense que j'ai fait face dans ma vie à des discriminations, euh, même au sein de la communauté, parce qu'il y a euh, tout un pan de la communauté qui est euh, radical féministe, ou qui est. Euh, j'ai connu pas mal de, de personnes qui me disaient. Euh, non mais c'est quoi cette histoire de bisexuel ou pansexuel, tu déconnes, t'es t'es gouine, et c'est comme ça. Euh, une fois que t'es sortie du placard, t'as plus le droit d'y rentrer. Enfin, il y a beaucoup de biphobie, il y a beaucoup de transphobie, il y a beaucoup de. de y a beaucoup de choses en fait qui sont euh, qui ont été difficiles parfois, qui m'ont posé beaucoup de questions parfois, parce que quand t'es pas. Euh, Né dans un, dans un monde où être queer, c'est normal, ou c'est OK, ou c'est quelque chose d'évident, et bien tu regardes autour de toi pour avoir des modèles, et parfois les modèles, ben, ils sont ils sont, ils ont pas juste donc euh, peut-être que tu t'établis par au début sur une communauté qui va te euh, répudier si euh, au lieu d'être lesbienne t'es bi et puis en fait si au lieu d'être euh, une femme euh, t'es un mec euh, si au lieu d'être euh, une personne euh, euh, binaire t'es une personne non binaire etc enfin, donc euh, je pense que euh, c'est important de créer une communauté, euh, comme je le disais, flexible, quoi.
1: Oui, c'est important de garder en tête, en tout cas, que chaque personne a le droit d'être de, de qui elle est, au jour le jour. Après, comme tu dis, ce n'est pas tout le temps le cas, mais nous, ici, au bah, moins, ce qui me concerne, mais là, dans, dans tablées, on est je sais qu'on est dans le même état d'esprit, qu'on a plus envie, et même à Strange Land, on a plus envie de se concentrer sur les choses qui nous tirent vers le haut, qui nous, qui nous mmh. rendent euh, libres, plutôt que de se mettre contre les choses qui nous font, qui nous font du mal. Parce que bah, les choses qui nous font du mal, ou les parties de la communauté qui nous répudient, ou les parties... Ben, en fait, on n'a pas envie de, de consacrer notre énergie, probablement parce qu'on a envie de vibrer en vibration euh, positive. positive. <rire> Euh, en tout cas, voilà, c'est comme ça, écoute, euh, très bien, donc la spiritualité, la pratique artistique, la pratique, euh, bah,
0: la pratique queer, queer
1: euh, euh, tout ça à La Rochelle, à la base, qu'est-ce qui se passe à Strangeland, on est un peu tout ça, euh, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est difficile, il de... faudrait être le master of one, au lieu que le jerk of all, of all trade, en théorie, pour pouvoir être... pour capitaliser, pour pouvoir être plus reconnaissable sur les réseaux. Voilà, nous, on est ceux qui font les tatoues comme ça. Mais en fait, non, parce qu'on a envie de dessiner, on a envie d'allumer des bougies, de tirer des cartes, de faire n'importe quoi, de se mettre des perruques, de faire des journées flash drug race. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais à la base, c'est quand même la pratique des... Modification corporelle, réappropriation pas culturelle mais corporelle,
0: Absolument. qui
1: est les tatouages.
0: Ouais.
1: Et donc, toi, je fais un petit, un petit bio, comme un, un petit point voilà, sur euh, Justine qui est ici. Parce que maintenant, voilà, moi, j'étais connue comme ça, mm -hmm. parce que je t'ai tatoué il y a très très longtemps à Brighton. Ouais. Tu as déjà beaucoup de, tu avais, tu, enfin beaucoup de tatouages. Tu as beaucoup, tu as allé beaucoup voir, de, tu as allé voir beaucoup de tatoueurs voir mm beaucoup -hmm. dans ta vie. Euh, tu as eu contact avec beaucoup d'artistes tatoueurs un peu partout dans le monde. Donc le tatoue c'est quelque chose qui te, qui j'imagine après tu nous diras qui, te, qui fait partie de toi jusqu'au moment où tu as commencé à désigner, à dessiner. Avec, comme tu disais, avec le journal graphique, après bah, on s'est rencontrés, enfin on s'était déjà rencontrés, mais en tout cas on s'est rencontrés, nos cœurs se sont rencontrés, tu es venu à La Rochelle, et on est tombés amoureux, tout ça, tout ça, c'est bien beau, jusqu'au moment où tu m'as dit, bah, j'ai envie d'essayer de, 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 au tatou, et tu as commencé, tu t'es tatoué toi-même, mm -hmm. tu as l'actif beaucoup, beaucoup, beaucoup de tatou, tu as un pseudo que tu nous diras, ça allait quand même très très vite. Euh, tu m'as déjà tatoué deux fois, dans... la dernière fois, la deuxième fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Raconte-nous un peu. Moi, j'ai fait
0: un. Vas-y. Bah comme tu l'as dit, pour moi, le tatouage c'est une passion. Euh... J'ai toujours pensé que le tatouage c'était cool et que ça me faisait envie, mais comme je ne dessinais pas, parce que je ne savais pas dessiner, euh, c'était même pas possible pour moi d'imaginer que je pouvais tatouer un jour. Mmh. On entend quand même beaucoup de choses sur l'apprentissage du tatou euh, qui n'est pas codifié... Enfin, il est codifié dans le monde du tatou, mais il n'est pas, euh, pas géré d'aucune manière par des corps d'éducation. Euh, contrairement à presque tout le reste des métiers, en fait. Hein, quand on y pense... Quand, si tu veux être fleuriste, il y a un CAP fleuriste. Si tu veux être... Euh, euh, N'importe quoi, il y a un CAP, je sais pas quoi, il n'y a pas de CAP tatou donc le tatou c'est vraiment un apprentissage à l'ancienne Et donc t'entends des rumeurs sur euh, ce qu'il faut faire pour être tatoueur, euh, que c'est difficile, que c'est machin, que c'est ceci, que c'est cela que Mais on entend même des choses qui sont inquiétantes d'ailleurs sur l'apprentissage du tatou Et je suis sûre que dans certains milieux ça peut peut-être être le cas, je sais pas en l'occurrence pour moi c'était quelque chose qui était inatteignable et impossible à réaliser et en fait c'est arrivé et c'est cool. J'adore ce métier, j'adore euh, tatouer les gens, j'adore faire des flashs, j'adore avoir des idées pour des flashs. Euh j'adore expliquer les soins euh, Nico toi tu te moques un peu de moi à chaque fois parce que je dis des trucs genre euh, euh, ta peau c'est un organe euh, donc
1: <rire> l'organe les les le plus grand de, de ton corps <rire> le plus étendu de ton corps c'est ouais. euh, limite on sait créer, ouais. mais musée dit, de l'école de médecine
0: mais en fait moi j'ai un, un background tout à l'heure tu parlais de Batman Origine, mais moi j'ai un, un j'ai fait anthropologie en fait dans mes premières études et je me suis pas mal intér intéressée à l'époque au tatouage justement. Et donc, pour moi, c'est intéressant, en fait, de comprendre pourquoi on se tatoue. Enfin, on comprend pas, mais de voir pourquoi on se tatoue et qui se tatoue et est ce que ça veut dire. On en avait parlé avec Salt dans son podcast qu'il n'y a pas de tatou anodin. Même un tatou décoratif, entre guillemets, c'est pas, pas un geste anodin. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de se de comprendre ça et de comprendre comment son corps fonctionne, comment la peau fonctionne. Euh, et je trouve ça hyper cool. C'est un peu un truc de nerd peut-être, mais ça c'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment fascinant de comprendre comment tout ça fonctionne. J'ai adoré ma formation hygiène, par exemple. J'ai passé trois jours géniaux. Et... Ah, bon, mais ça, c'est comme ça et tout. Euh, donc, j'adore ça et j'espère que je vais pouvoir continuer à le faire. Euh, et que ça continuera à plaire à, à des gens il euh, y a un rapport extrêmement direct dans le tatou, tu dessines quelque chose et quelqu'un te paye pour le tatouer sur lui en fait il y a un rapport entre le consommateur de l'art et la personne qui fait l'art qui est tellement direct que j'ai du mal parfois à comprendre parce que j'ai fait de la musique bah, toute ma vie, j'ai fait partie de plein de groupes et en fait euh, euh, dans tous mes groupes de musique j'ai dû gagner euh, je peux, pas, je peux faire le décompte, j'ai gagné 500 euros une fois pour un concert en 2010 avec In Broken English au cube. Euh, j'ai gagné une fois 25 euros en droit d'auteur après que ma chanson Beautiful Rivers avec Children soit passée à la BBC. Voilà, c'est tout. Alors que j'ai passé toute ma vie à faire de la musique j'ai sorti un bouquin, j'ai écrit toute ma vie, j'ai gagné rien, absolument rien. J'ai gagné le droit que mon éditeur ne me répond même plus à mes emails. <rire> et alors que là, il bah, y a un rapport immédiat et c'est fascinant. Enfin, je dessine un truc, quelqu'un le choisit et se fait tatouer et me paye et repart avec content. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plein de mes œuvres avec lesquelles j'ai plus de rapport. Par exemple, j'ai encore un rapport avec. Euh, le, les disques que j'ai sortis avec In Broken English où j'ai encore un rapport avec Batman Origins. Par contre, j'ai plus de rapport avec la plupart des tatoues que j'ai fait. Ils sont partis dans la nature. Je sais peut-être même pas quoi à quoi ils ressemblent parce que les gens sont peut-être pas venus faire des retouches ou, ou sont pas de La Rochelle ou et c'est bah, c'est formidable en fait comme euh... c'est incroyable cette Incroyable.
1: Et c'est aussi du coup c'est comme la, la vraie art appliqué. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un côté, est-ce que tu trouves que le, pour toi ou pour la personne, quand tu te fais tatouer toi-même ou quand tu as tatoué des gens, est-ce que tu, tu penses qu'il y a le côté artistique, c'est mélange aussi avec un petit côté un peu thérapeutique, en tout cas un petit côté réappropriation du corps Bien hein. sûr,
0: oui, bien sûr. Je pense qu'il y a sure. un rapport euh, formidable entre la modification corporelle par le tatouage et le piercing et la transidentité il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui sont trans et qui sont très tatoués. Et je pense que bah, dans l'absence parfois de la possibilité de faire certaines opérations, parce que ça demande euh, une médicalisation, euh, une psychiatrisation aussi dans certains cas, euh, on a en fait accès à, à modifier son corps par le tatou.
1: Mmh.
0: Euh, et donc il y a ça et puis après bah, évidemment il y a, y a une, un grand aspect euh, mémorial au tatou euh, et, et on, comme on disait tout à l'heure on, on se fait jamais tatouer euh, n'importe quand enfin je pense qu'il y a beaucoup de tatoues qui se font euh, sur un coup d'impulsivité mais l'impulsivité elle vient pas de nulle part euh, je pense à mes tatous impulsifs que j'ai fait dans ma vie euh, en fait en regardant des années plus tard euh, c'était souvent un hein, des moments charnières il se passait souvent des, des choses à ce moment là qui faisaient que j'avais besoin de faire l'expérience de mon corps oui. d'une manière différente à ce moment là euh, pour prendre contrôle ou, euh, ou parfois ça a été destructeur hein, j'ai des tatous qui ont été des qui ont été des actes destructeurs qui ont pas été faits avec amour de mon corps ou avec... Euh, 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 avec euh, respect de moi-même. Je pense okay. que c'est important de le dire. J'ai des tatouages qui ont été couverts depuis, qui ont été vraiment euh, des actes. Euh, euh, ouais, enfin, pas super positifs, quoi. Mais c'était une prise de contrôle. Mmh. Alors après, j'ai pas eu envie de vivre avec tout le temps. Mais. Mais voilà, quoi. C'est très
1: intéressant, ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter que si on arrête, de le... arrête, si on arrête le podcast là tu, tu dirais « Ah mince, j'aurais tellement voulu parler de ça et on ne l'a pas fait » Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu voudrais rajouter que tu sens que tu as envie de dire ou...
0: mm -hmm. bah, Venez à Strangeline de La Rochelle et dire bonjour à Albert
1: hmm.
0: ou nous dire bonjour euh, Écoutez Children, c'est cool et bisous.
1: <rire> en fait, j'aime beaucoup le, ça, le vin pour le fromage, plus le fromage, pour le, plus le vin. <rire> je trouve que c'est une bonne. Euh... Ok, c'est le dernier bout. Pendant que je marche le pain, le fromage, je pense que c'est venu le moment de nous dire au revoir. Oui. Euh, je te remercie. Mais, je merci
0: te... à vous. Merci à toi, Mina. Merci à toi, Nico. Merci, Albert. De m'avoir reçu, de m'avoir posé ces questions.
1: Je te retrouverai très bientôt de, de ce côté du micro. De toute manière, tous les, les liens, tous les trucs qui se passent. Où est-ce que ça se passe Dans les show notes, mm -hmm. mais aussi sur strangeland.fr/slash podcast, je crois. Je suis pas sûr Bon, strangeland.fr, ça c'est sûr. Vous y allez, il y a eu un menu podcast. Je sais plus comment c'est le URL, mais je peux y aller regarder si vous voulez. Non, t'inquiète pas. C'est bien comme ça. Où on met au fur et à mesure, bah, surtout les, les replays, de, comment on appelle, les épisodes. Mm -hmm. Et sinon, tous les news, les machins, ça se passe sur Insta pour l'instant. C'est pas folichon. Non, c'est pas. Mais Insta, voilà, non. il faut être un non, peu. Non,
0: tu dis, il y a le site web, il y a Insta, il y a Facebook. Bisous. Okay. Non, il n'y a pas espace c'est folichon. <rire> le site web, je ne sais plus. Non. Ok, on arrête. Bisous. Bisous. Salut.
1: Abonnez-vous. Générique de fin. Générique de fin. Oh yeah. Oh yeah.